0: Este é o um Insight em Ação. É um podcast sobre insights que tivemos na comunicação, no marketing, no design e na vida, para colocar em ação. Qual foi seu insight de hoje? Eu estou aqui com a Dinha Galeano, agora a Amanda Galeano. Amanda Galeano,
1: né? o meu renaming. Né? Tem o rebranding, agora eu fiz o meu renaming.
0: É o renaming, né? <risos> só para contextualizar, a Amanda é designer digital, mas ela não é só de designer digital, ela é gestora né? e trabalha é. com planejamento digital. Mas durante muito tempo ela usou como marca Dinha Galeano, que era o apelido dela aí desde a infância, né?
1: Exatamente.
0: E agora ela fez um renaming pra Amanda Galeano, ela sumiu Amanda na vida dela, então <risos> vamos lá, né, Amanda? E eu sou o Rodrigo Guedes, da Guedes Jobs, estamos juntos aqui para falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Criação digital em redes sociais. Por onde começar? Por onde começar, Dinha? Chorando. <risos> Começa chorando.
1: Depois vai no Google e faz a mesma pergunta, Exatamente. criação e redes sociais, como
0: começar? Ou então vem aqui né, no, no podcast Insight Ação ou nos segue a gente nas redes sociais que a gente está sempre dando dicas sobre esse assunto e sobre diversos outros assuntos na área de comunicação. Só que esse assunto surgiu porque muitos alunos, muitos amigos, colegas que estão começando na área têm essa dúvida, vem perguntar para mim.
1: Nossa, é? totalmente, esse é um assunto que tem vindo para mim com muita frequência ultimamente, de cliente até, de pessoas, meu Deus, eu quero começar a criar conteúdo por onde eu começo, Dinha Amanda, me ajuda, como é que começa, como é que faz, eu sei que já faz isso há um tempo, e é uma dúvida que é muito compreensível, porque é muita coisa, realmente. As pessoas, às vezes, não tem um norte, não tem um, um, uma fórmula ali. Exato. Como que eu faço? Eu começo pela identidade visual, eu tenho que abrir conta no Instagram? Eu preciso abrir um site? Eu preciso ter um site para criar conteúdo no Instagram? É muito, e essas dúvidas muitas perguntas. sempre aí, né? Exatamente.
0: É, e é sim para quase todas elas, né? Sim, você precisa ter um site, mas não de cara, né? É importante ter um site, mas a gente já chega lá. Só que tem uma grande questão também aqui, né, né, nesse início, que é o que, gente? A gente tem que começar a criar pras redes sociais com conteúdo. E a gente só consegue conteúdo fazendo o quê? Praticando. Exatamente.
1: É, é o Cara, se perguntar, pô, como que eu faço isso? Fazendo. Não <risos> Qualquer tem... coisa na vida. Exatamente,
0: né? não tem outro jeito. Como né? que eu vou
1: fazer tal coisa? Fazendo. É isso não aí. tem um mapa, não tem fórmula, não tem receita de bolo.
0: Mas e tem... não tem
1: rec, cara. Pra você emagrecer, tu vai ter que fazer dieta, tu vai ter que fazer exercício. Então, assim, pra fazer um projeto, pra começar a criar conteúdo, tu vai ter que começar criando conteúdo.
0: Exatamente. Só que a gente preparou pra vocês aqui um passo a passo, tá? Um passo a passo resumido, sintetizado, que inclusive a gente vai deixar aí para vocês um check, esse checklist como link aí no Inside, Insight e Ação para vocês baixarem, para vocês usarem como passo a passo para o briefing inicial para vocês que estão começando a atender clientes ou gerar conteúdos para vocês e para outras pessoas, para que vocês possam seguir esse passo a passo para conseguir as informações necessárias para fazer justamente esse início de gerar conteúdo. Né? Sim, né? Exatamente. Eu
1: tô falando aqui que não tem um norte, que não tem uma fórmula. Mas tem um certo passo a passo, porque tem certos pontos que são realmente necessários você ter em qualquer planejamento de conteúdo digital. Qualquer planejamento, seja para um creator, um creator, um influencer, ou até uma empresa, um negócio local, o tiozinho lá da padaria da esquina ou até mesmo um e-commerce a nível nacional, enfim. Tem certos pontos que todos eles têm em comum no seu planejamento, e a gente vai comentar esses pontos
0: aqui. Agora, então você pode chamar isso de checklist, você pode chamar isso de briefing, mas você vai jogar isso dentro do seu celular, você vai jogar isso dentro do seu laptop... Vai calma calma
1: com o cliente e vai fazer certas perguntas para eles, que essas perguntas se tornarão um planejamento, e esse planejamento vai se tornar o seu plano de ação, e esse plano de ação vai se tornar a sua atividade constante de criação de conteúdo e atuação no digital.
0: Perfeito? Então vamos lá. A primeira coisa é que a gente tem que dividir essa, esse, esse trabalho de criação em três etapas. A pré-criação, as postagens e geração de conteúdo propriamente dita. É, que
1: é a atividade constante.
0: E a pós-criação, que é o acompanhamento desse conteúdo. Sim. Então na pré-criação a gente vai definir Primeiramente, o quê? Pilares de conteúdo. E o que, é que são pilares de conteúdo, Amanda? Vamos lá. <risos> Pensa
1: comigo. Tu atende um hospital, seu cliente é um hospital. Você não vai falar sobre receita de bolo numa conta que o tema principal é saúde. Você não vai falar sobre viagem numa conta que o tema principal é saúde. Mas você pode falar sobre a saúde em viagens qual o relacionamento, a relação entre saúde e viajar, por exemplo? Qual a relação entre saúde, se manter saudável e cozinhar, fazer um bolo, né? Então, é essa concepção de criação de conteúdo que envolve pilares de conteúdo, né? Quais são os temas principais? E esses temas estão de acordo com o nicho do negócio, o nicho da empresa?
0: Isso é o que você tem que se perguntar. Então, esses pilares de conteúdo, definir esses pilares de conteúdo, é a primeira coisa que você tem que fazer, né? O que é que vai ser postado, né? É, o objetivo disso daí e qual que é, aí, também, a área de abrangência disso. Com o que é que você vai relacionar esse conteúdo, como a Amanda acabou de falar, para fazer com que esse conteúdo seja interessante e captar a atenção, gerar o desejo dos seus clientes de continuar seguindo a rede. Então, essa é a primeira coisa, definir isso. os pilares de conteúdo.
1: E isso define o que será postado. Tem muita gente que às vezes fica na dúvida e fica, meu Deus, o que, que eu posto? Cara, tá aí, define os pilares de conteúdo, define ali três temas, os te três pilares principais que você vai ter uma infinidade de conteúdo. É só você puxar saúde, está relacionado ao quê? Alimentação, atividade física, né? Então você vai puxando esses subtemas e, cara, isso vai te abrindo um mapa gigantesco de um temas, enorme. de conteúdo. É. é. E depois é. você vai só categorizar aquilo de, de cada pilar, né? Um, um tema de cada pilar. E também. É... Putz, me perdi aqui.
0: Você vai caracterizar um <risos> tema de cada pilar e também poder relacionar isso com outras coisas. Por exemplo, saúde na quarentena e atividade física. Como é que eu relaciono essas três coisas? Ah,
1: sim. É, né? E montar um banco de conteúdo, né? Isso aí. Por exemplo, criação de conteúdo não é uma coisa que a gente acorda todo dia de, todo dia de manhã, faz um café, senta no PC e vou criar um post para hoje. Não, não. é tudo planejado previamente. Para ter esse planejamento em dia, tem que ter um banco de conteúdo. E para ter esse banco de conteúdo é muito importante ter pilares de conteúdo bem definidos.
0: É isso aí. E depois de definir esses pilares de conteúdo, e gente, acreditem, definir os pilares de conteúdo não é fácil, mas sempre que você tiver alguma inspiração, acordou inspirado, teve um sonho, leu algum artigo, leu algum livro, viu um filme, viu uma série no Netflix e viu alguma coisa que pode se relacionar com aquele conteúdo dentro do pilar que você definiu, você vai lá e faz a anotação. Por isso que é importante que você tenha ali também, né? Usa o Trello, usa o, o Notion, ou usa uma planilha do Excel, uma planilha do Google. ou O papel
1: e caneta papel mesmo, que e caneta nunca falha.
0: Nunca falha para você ter onde jogar essas ideias para depois você organizar e categorizar elas dentro dos pilares que você criou. Essa é a primeira coisa. E a gente demorou um pouco nela porque ela é mais importante, na minha opinião. Se você não definir os pilares, você não tem para onde ir. Você sai só fazendo conteúdo à toa. Tá? Sim. Depois que definir os pilares, você tem que fazer o que? O planejamento dos posts. Né? E esse planejamento dos posts ele vai envolver o que? Vai envolver o público, vai envolver quantos posts por dia ou por semana, né? ou as horas Sim. que você vai dedicar a esses posts. Ah,
1: mas eu posso postar todo dia? Pode. pode. Posso postar uma vez por semana? Pode. Posso, pode ser três a duas vezes por semana? Cara, vai no seu feeling. Não fica nessa urgência desnecessária de eu preciso postar todo dia, eu preciso postar 3, 4, 5 vezes por dia, 15 stories por dia. Cara, se você conseguir fazer isso e ao mesmo tempo, se você tá trabalhando com algum cliente e o cliente tiver verba para isso, beleza, faz, vai que é sua. Vai dar um trabalhão. Vai. Vai, mas vai te gerar um resultado. Agora... Se não tem verba e se você acha que não condiz com o planejamento ou com o nicho do cliente, Não enfim, é relevante, o conteúdo ser, é repetitivo... É, que vai ser inviável fazer mais do que é, três stories por semana, posts por semana, enfim, né? A, a definição de frequência que você acha que vai ser mais viável, cara, não faça. Não entra nessa urgência de ter que postar todo dia, tem que fazer 15 stories por dia, não. Vai no seu feeling, vai, vai no que você consegue. Vai naquele consegue. feeling
0: do que é o ideal, e outra, é. né? Essa é... é
1: uma dica muito importante de saúde <risos> mental dentro da profissão, Exatamente,
0: tá? exatamente. Tanto para o seu cliente, quanto para postar para você mesmo. Eu tenho que hoje estar tá lá, meu Deus, eu preciso fazer meu story, etc. Não, você não tem não, que. Não, você não tem que.
1: Mas se você sentir um feeling de, meu Deus, eu tô aqui sentada e me veio uma ideia, eu quero fazer, a gente faz muito isso aqui, né? O Guedes vira e mexe, está aqui trabalhando, de repente puxa o celular e começa a fazer um stories, ou um, um vídeo de GTV. Do nada. Porque, porque veio um uma feeling. ideia,
0: Bater um feeling. Mas Exato. ao mesmo
1: tempo não dá pra negligenciar de não, eu vou só publicar quando me bater o feeling. Não. Você tem que ter também aquela questão de cronograma, de frequência e que tá dentro do planejamento, né? É, então, na tem verdade que é assim. Gente, essas duas coisas.
0: Você definiu que vai ser três vezes por semana, vai ter que ser três vezes por semana e você vai manter aquela frequência. A questão é, antes de definir, vai no feeling de quanto. Então é melhor sempre começar pouco eu sempre dou essa opinião né essa sugestão começa com dois duas vezes por semana garantido post bacana pilar de conteúdo legal sentiu que dá mais vai para três vezes sentiu que vai mais vai para quatro vezes tem público a galera tá pedindo vai para cinco vezes sim né? sempre
1: tendo em mente que o conteúdo é o mais importante do que a frequência então se você tá postando cinco vezes por semana cara eu bato muito palmas pau para você porque Fazer cinco posts por semana com um conteúdo muito bom, muito relevante, é difícil acontecer. É que as pessoas
0: vão clicar, acompanhar e vão curtir.
1: É, que não seja é só uma fotinha ali, né? Não que isso tenha problema nenhum, acho que não, mas sempre ser aquela fotinha ali, sabe? Aquela fotinha que é só pra dar um tap de curtida mesmo, que não vai te gerar uma reflexão além daquilo, não vai te propagar. Um, uma transição de um ponto A ao ponto B, que inclusive acho que essa é a melhor definição de criação de conteúdo, de Sim. valor na internet
0: que né? você vai levar a pessoa pela mensagem de um ponto A até um ponto B não vai fazer ela ficar estagnada ali só não vai curtir ou ela vai ficar só olhando, não ela vai gerar uma, aquilo vai gerar uma ação nela, né?
1: Exatamente, ou no mínimo uma reflexão.
0: Exatamente então, é, se você tem o que falar conteúdo você deve gerar não, Acabei de boa, criar aqui uma, uma frase. Se você não tem o que, o que dizer, busque pesquisar para saber. Ó, oh, é. criei mais uma, uma rimazinha aqui, mas basicamente é isso, tá gente? Pesquise, aprenda, gere insights e a partir daí gere conteúdo dentro dos pilares que você definiu na primeira etapa. E aí você tem aí também a questão dos temas, né, que a gente já falou, mas é muito importante definir também aí dentro da, do planejamento a voz né a, a voz tanto visual quanto o tom de Exatamente. voz que você vai escrever
1: a voz a linha gráfica a voz né como você falou visual a gente já falou aqui no nosso primeiro episódio de podcast que foi sobre que, é, que que visual né que
0: visual o escutem visual lá aqui. isso
1: e a voz também no sentido não, não de fala, mas de escrita, principalmente, né? Como que essa, essa Brand Persona, né? A persona é uma outra, um outro ponto muito importante, a gente vai entrar mais lá pra frente. Mas como que essa marca seria se ela fosse uma pessoa? Ela seria mais séria, né? Mais corporativa? Ou ela faria piadinhas? Ou ela seria só aquela pessoa que... Aquela pessoa mais gente boa que você conhece na face da terra, sabe? Sim. Como que ela falaria? Quais são os trejeitos? Ela fala gírias? Ela usa emoji? Enfim, ter isso definido ajuda muito na criação de conteúdo e também ajuda muito a poupar tempo criando conteúdo.
0: Exatamente. E, e essa pessoa, né, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, o tom de voz deve seguir sempre essa pessoa, né? Não vai começar a falar de um jeito num dia e no outro dia você vai mudar. Né? Lembrando que uma marca dependendo do produto, do que ela vai falar, né? Ela pode ter mais de, uma, mais de uma persona, né? Ela pode ter mais... Se a gente pegar a persona de uma maneira geral, ela é o reflexo do público, né? É basicamente a forma como o público vai se identificar com a sua marca, tá? Então definiu aí o tom de voz e a linha gráfica, a linha gráfica que visual, assi... é, escutem lá o primeiro podcast, tá? Que é o podcast sobre que visual aqui do Insight em Ação, é, tá bem bacana e lá a gente explica como criar essa linha gráfica visual também para os posts. Também deve-se definir essa questão da verba, né, se vai ter ou não verba para o patrocínio, ou seja, para os impulsionamentos online, isso é uma das coisas mais importantes que tem, porque é uma coisa trabalhar orgânico, outra coisa trabalhar impulsionado. É,
1: orgânico hoje em dia já nem recomendo mais se trabalhar, porque você vai estar tá ali criando conteúdo, trabalhando 8 horas para fazer um post às vezes, para duas pessoas virem, sabe, não compensa mais, né, é... Ter patrocínio hoje, né? As campanhas de anúncio, tráfego pago, é imprescindível para qualquer
0: conta. Ponto.
1: Ponto. É isso. Não tem
0: como. Não tem como. Aí, ah, quanto que a gente deve usar? Depende. É super flexível. Depende. É super flexível. Você pode começar lá com, digamos, se você tem uma boa verba para dar uma boa esquentada na marca do seu cliente. O cliente tem para disponibilizar, sei lá, mil reais, mil e poucos reais por mês. É, para uma pequena com
1: empresa, mil reais vai fazer um
0: grande estrago. Um grande estrago, vai fazer é, muito benefício para ela, vai trazer traz muita visibilidade. Resultado. Se o conteúdo estiver dentro dos pilares assim, e bem trabalhado. mas
1: mil reais é muito para mim. Como que? Eu, qual outra verba? Tem como flexibilizar? Tem, claro. O mínimo que o Facebook indica são seis reais por dia, né? Na verdade é um dólar por dia, como o dólar está alto e eles arredondam para cima. Seis reais por dia no mínimo. Mas lembrando que... Assim como a gente tem outros objetivos na vida, por exemplo, eu quero ter uma barriga trincada. <risos> se eu fizer 10 abdominais por dia, vai me ajudar no progresso eu atingir esse objetivo, da barriga trincada. Agora, se eu fizer 500 abdominais por dia, pô, vai acelerar muito o meu progresso em atingir a barriga trincada. Mas, cara, fazer 10 abdominais por dia, eu consigo, show, beleza, suave. Fazer 500... Já não consigo.
0: Já fica um pouco mais Entendi. difícil, né? Então, vai dentro da capacidade que você tem da verba que você consegue disponibilizar sem onerar o cliente. Lembrando sempre, gente, sempre falo, a verba não, é, não tem que sair do bolso do cliente ou do seu bolso. A verba tem que sair do, bol do lucro que o cliente está tendo. Então, considerar a verba de comunicação dentro do orçamento mensal, é algo que você tem que começar a educar o seu cliente caso ele não tenha esse costume ainda, né? Esse dinheiro, é, deve, esse dinheiro deve vir do lucro dele, tá? Outra coisa importantíssima também é definir se vai haver relacionamento, ou seja, se vai haver resposta para as mensagens e definir se vai haver monitoramento de métricas também, porque muitas vezes, por falta de tempo e de pessoal também, você não consegue trabalhar as métricas e as métricas são muito importantes.
1: É, a minha dica é não negligencie as análises de métricas. Às vezes, fazendo uma análise de métrica, tirando ali meia hora por dia, por dia não, meia hora por semana é mais do que suficiente para te ajudar a criar mais conteúdo e criar um conteúdo melhor ainda, que tenha mais resultado, que alcance mais pessoas organicamente e também que engaje mais pessoas, né?
0: É isso aí. Então gente, isso tudo foi a pré-reunião, a pré-criação, foi a hora que você tá na frente do cliente fazendo as perguntas e tem, definindo, justamente nesse checklist, tudo isso antes de você ir para parte do dia-a-dia, do, do -dia, que o é justamente braçal, né? o braçal, justamente as postagens. E você precisa, para iniciar as postagens, depois que definiu os pilares, definiu a persona, já tá com o tom de voz tudo bonitinho, é onde a galera agora pergunta assim, tá, e agora? O que, que eu faço? Agora você vai trabalhar. E para trabalhar, o que, que você precisa fazer? Primeiramente, pesquisar o tema. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, é, verifica se naquela data, você definiu três vezes por semana, naquela data tem algum evento próximo? Tem algo que você possa relacionar? Ou algo que tem algum acontecimento, alguma notícia, que a gente Sim. chama de pauta quente isso, né? É. Que você possa relacionar com a temática, isso já vai te ajudar a criar um, um, um conteúdo legal. Outra coisa também, datas comemorativas, ação marcada, qualquer outra coisa que possa direcionar aquela sua temática naquele, naquela postagem daquela semana, tá? É, e usa as ferramentas que estão aí à tua disposição, que é o Google, as ferramentas de busca, as ferramentas de métrica, para pesquisar temas. A gente estava olhando esses dias é, o, o relatório da Udemy, por exemplo, tem um curso meu, dois cursos meus que estão na Udemy. E a Udemy ela te dá, assim como o Google também te dá e outras empresas também te dão, ferramentas gratuitas para você analisar como que está a...
1: A busca A por um palavra-chave. Né? Né? Exatamente. O Google tem isso também, o Google Trends. É, eu recomendo muito também o site Answer the Public, né, em inglês, resposta do público, ou resposta ao público. Que lá você joga um determinado termo de pesquisa, uma palavra-chave, e ele vai te mostrar o que as pessoas estão pesquisando no Google e como elas estão pesquisando. Por exemplo, campanha publicitária. O que é campanha publicitária? Como fazer campanha publicitária? Enfim, ele te dá um database ali de vários termos de pesquisa e o que a galera está pesquisando e o que a galera tem dúvida também sobre aquele assunto.
0: Exatamente. Vou dar um exemplo para vocês aqui falando bem rapidamente. O meu tema, o meu, o meu primeiro curso, o curso mais completo é o curso de criação de campanha com microverba. Eu comecei a fazer pesquisa sobre esse título e eu vi que é um título difícil de encontrar porque as pessoas não estão procurando especificamente essa palavra. Aí eu comecei a ver palavras que eu pudesse relacionar com esse tema que as pessoas estão buscando. Então, a palavra design, a palavra criação, a palavra publicidade eram muito mais, busca é, muito mais procuradas. Então, eu mudei o título do curso, deixei a descrição com microverbo, mas mudei o título em função disso que a ferramenta me trouxe de busca. Outra coisa também, eu vi que uma das coisas que estão sendo mais procuradas na Udemy são cursos sobre design thinking. Então, agora estamos desenhando um curso sobre design thinking baseado nessa busca. Então, usem as ferramentas, tá? Sempre usem as ferramentas. As, a, depois que você pesquisou a temática, usou as datas, usou as ferramentas, estabeleça suas fontes, né? Então, pesquisa no Google um determinado assunto em cima dessa temática, se, veja se alguém já escreveu, um, se tem alguma notícia, se tem, se tem algum, um, algum artigo num blog, se tem algum vídeo no YouTube sobre essa temática atual, veja o que os outros estão falando sobre essa temática que você está pesquisando, porque ali pode te dar algum insight criativo também, para você criar o seu conteúdo, caso você precise de inspiração. Pode existir várias fontes com o mesmo tema e informações variadas. E ainda, existe a possibilidade de uma fonte ter um tema interessante, mas necessitar de mais informações para gerar um post. Né? ou de informações agregadoras então às vezes você olha um tema bem bacana que alguém está falando num artigo mas o cara não fez vídeo disso ainda ninguém foi atrás de fazer podcast sobre isso você falou, beleza, vou estudar esse tema que está dentro do meu pilar de conteúdo e vou fazer um conteúdo exclusivo a partir desse tema que eu peguei inspirado de outra fonte isso é algo que dá muita, muito jogo também
1: e aí a gente começa a subir mais as mangas das camisas porque agora sim entra a parte mais braçal de todo o trabalho, né? Pesquisar imagem, redigir conteúdo e criar uma publicação, né? criar um conteúdo. Eu aconselho a sempre pensar no conteúdo antes de pensar no formato. Ah, vou criar um IGTV, vou criar um vídeo, depois penso em, em no assunto, depois pensa no conteúdo. Não, faça o, o inverso, pense no seu conteúdo e também pense no que você é melhor. Você é melhor na escrita? Você é melhor em vídeo? Você é melhor visualmente, criando gráficos, usando imagens, enfim. Pense naquilo do que você é melhor e utilize isso a seu favor na criação de conteúdo. Isso é uma dica que vai te destacar como profissional e também vai ajudar o seu conteúdo a ser mais assertivo e engajar mais pessoas.
0: Use suas forças, né? use naquilo que você já sabe fazer. E o que você não sabe, às vezes tenta ou não use por enquanto, procure aprender, ou... Uma parceria sempre é bem-vinda, né? Claro, lógico. Mas é lógico. Terceiriza, né? Isso aí. Não sou bom em editar vídeos, mas sou ótimo em roteiro. Vou escrever os roteiros, vou achar alguém para editar o vídeo para mim. E assim vai, gente. É assim que as parcerias se formam ainda mais em tempos de pandemia e de internet, né? Então aí você foi lá, estabeleceu as fontes, né? Pesquisou a imagem, já redigiu o conteúdo, né? E...
1: Criou o seu conteúdo, Cont... seja ele vídeo, seja imagem, Exatamente. seja até uma foto, por que não? Seja texto para blog, enfim.
0: Agora você vai montar esse conteúdo, você vai fazer ou o layout dele, né? Sim. Ou você ou o seu parceiro designer vai fazer o layout dele, ou você vai fazer a edição do vídeo, ou você vai fazer a edição do podcast. Beleza, e aí então... Tá na hora de fazer o layout, né? tá na hora de montar esse layout, seja no audiovisual, né? seja na edição, seja no podcast, seja a criação do design. É a hora de pegar tudo isso e montar num post coerente, onde você vai colocar conteúdo de forma e postar.
1: Isso. E aí não tem segredo. Ah, como que eu faço tal coisa? Fazendo.
0: Isso Sabe aí. o vai
1: lá e faz? É isso aí. É isso aí. <risos> não tem segredo. Vai lá e faz. Ah, vai estar tá bom, não vai estar tá bom? Pensa assim, se você tá iniciando, nunca vai estar tá bom. Se não. você já está um tempo aí no mercado, também não vai estar tá bom. Se você já está muito tempo no mercado, também, também não vai estar tá tá bom. bom.
0: Isso é algo que a gente sempre fala e muita gente não acredita. Gente, você nunca vai estar 100% satisfeito com o que você fez. Mas o importante é fazer.
1: Não, e o importante mais ainda, eu diria, é ser melhor a cada dia.
0: Exatamente. Daqui a... Depois que você fizer mil posts você gerar mil vezes conteúdo para o seu cliente, você vai fazer isso com os pés nas costas com muita tranquilidade e talvez você até às vezes comece a duvidar da sua eficiência, mas nunca duvide de você mesmo. Sempre procure melhorar, sempre procure estudar mais e sempre procure ir adiante na pesquisa de conteúdos. E outra coisa bastante importante é o seguinte, é usar as ferramentas de postagem que hoje facilitam muito a sua vida. O próprio Facebook agora lançou o Facebook Studio Creators que ele te dá tudo lá, ele integra o Instagram, integra o Facebook, é, quando você vai postar no Facebook, e ele te dá lá todo o passo a passo para você subir as imagens, tudo via computador, via desktop, não precisa mais ser só pelo celular, você já posta no Instagram, posta no Facebook, determina as imagens, a capa, tudo que você precisa, e já faz a postagem direto por lá. E quando for no YouTube, você tem que fazer diretamente no YouTube, no Twitter também, diretamente no Twitter e por aí vai. Ou você utiliza as ferramentas pagas que existem hoje, né, Dinha? É sobre. para geração de postagens.
1: Isso, né? desde agendamento a ferramentas que já integram agendamento com métricas, enfim. Tem uma infinidade aí, tem desde os mais acessíveis aos mais robustos, né? Para grandes contas, para pessoas que anunciam com muito conteúdo na internet. Né? agências de publicidade maiores, de metrópoles, enfim. Seguindo então, conteúdo postado acabou?
0: O conteúdo postado não é o fim, não é o final da coisa, ainda não acabou. Agora vem uma das partes mais importantes e muitas vezes negligenciadas por quem gera conteúdo, que é o quê?
1: Que é o pós, que é o momento pós publicação de um conteúdo. Depois que um conteúdo foi publicado, ele vai ter lá o seu lifetime value, né? Cada Sim. rede social tem um tempo lá de vencimento, entre aspas, do conteúdo, por exemplo. O Facebook, se eu não me engano, são horas. O Instagram, eu já não lembro mais porque ele mudou o algoritmo, então eu não sei se são horas ou dias. Uhum. Acho que dias já caiu há tempo atrás. Mas o Twitter, por exemplo, são minutos. Então, se você fizer um tweet, Daqui duas, três horas ele nem vai ser mais encontrado.
0: Não, não vai ser mais nem encontrado. E aí, essa é uma das respostas, só dando um adendo aqui do porquê é importante um site. Se você está criando conteúdo de valor, artigo, blog, você vai jogar isso numa rede social em que as pessoas vão rolar para cima e daqui a pouco vocês não conseguem mais encontrar? Não. Você precisa deixar ela num lugar para posteriormente, quem quiser pesquisar aquilo no Google, encontrar facilmente no seu site. Mas voltando, tem que considerar esse pós-conteúdo é, e pensar nas métricas, o que que esse conteúdo gerado, o que que essa interação com esse conteúdo está dizendo para você que você tem que mudar, adaptar ou às vezes até reformular.
1: Exatamente. Relatórios. Relatórios também é uma outra parte que às vezes são meio negligenciadas. Uhum. Eu digo meio porque tem muitas empresas, agências que fazem relatórios, é. né, Entregam relatórios para os clientes, mas aquele relatório, assim... Essa postagem aqui teve x curtidas, essa aqui teve x comentários. Mas não tem uma análise de fato, sabe? O porquê aquela postagem foi a mais curtida, porquê a outra foi a mais comentada. No que isto realmente impacta na criação de conteúdo, na comunicação digital.
0: Né? Isso é realmente analisar relatório. Quando você vai fazer o relatório para o cliente, não é ficar botando um numerozinho para ver o que aconteceu, não. É interpretar. É, dizer isso aconteceu assim Está dizendo isso E eu sugiro que a gente a partir daqui Fique assim, continue Ou a gente muda a estratégia né? Exatamente E o pós
1: ele também é constante A gente nunca vai parar de fazer o pós é, Monitoramento é uma coisa Que a gente está sempre ali com uma aba eu Uma aba do root switch né? é o, o meu provedor de monitoramento Que eu utilizo Aberta para eu estar tá sempre monitorando O que está acontecendo com as marcas que eu gerencio comentários, mensagens no inbox, no privado, na DM, o que está acontecendo com aquilo que eu postei hoje, e o que está acontecendo com aquilo que eu postei na semana passada ou até mesmo no ano passado, né, às vezes alguma coisa que foi publicada dois, três anos atrás, isso já aconteceu comigo e acontece é, com um cliente que eu tenho sempre no dezembro e janeiro, que é uma publicação sobre calor, Sobre o verão, a gente está em Foz do Iguaçu. O verão aqui não perdoa, né? O calor não perdoa no verão, muito mais, muito menos. Quer dizer, e toda vez que entra aquele calor, aquele dia que está insuportável, uma certa postagem ela volta a ter mais relevância porque as pessoas descobrem aquilo, é, ou às vezes um, um cliente recompartilha, manda no privado para alguém, enfim, aquilo volta em evidência, volta a ter engajamento. Sendo que foi publicada dois, três anos atrás.
0: Exatamente.
1: Na verdade, acho que foi há quatro anos atrás, que a gente está em 2020. Eu comecei a ter nesse cliente em 2016 e é, é isso aí. Há quatro anos atrás.
0: É isso aí. E isso é algo muito importante para prestar atenção, gente. Tem que se cuidar disso. A gente está aqui ao vivo também no Instagram e a tia Ois perguntou: professor, cadê o curso? Estamos preparando. A Dinha Galeano está trabalhando em um curso sobre. Criação digital em redes sociais sobre como começar, pra onde ir, o que fazer, ela ainda está elaborando isso aí e Cara, assim que tiver ano elaborado... Ano que vem
1: nos aguarde. Ano nos que vem aguarde, vai ter muita coisa E aguarde boa. também.
0: É isso aí. A está tá preparando bom?
1: muita coisa. E aí pra finalizar sobre o pós também, sabe quando você faz alguma pergunta pra alguma marca que você gosta ou que você está interessado no serviço ou no produto e aquela marca não te responde? Seja no inbox ou seja nos comentários. Eu vi isso no stories hoje mesmo de cara que eu sigo, o André Amaral, não, acho que é André Amaral, designer gráfico, que ele tava falando justamente disso. Muitas pessoas profissionais, às vezes até empresas, agências pequenas, médias, enfim, atendem clientes e não fazem nem aquele feijão com arroz. Cara, entrar num post que você publicou, independente da data, e ver quais comentários tem e quais comentários não foram respondidos é uma coisa muito importante. Pensa na sua frustração de você querer comprar algo, ou tá interessado em contratar um serviço, faz uma pergunta naquele anúncio que você viu, naquele post, e você não tem retorno. E você quer aquilo, você tá quase falando, meu Deus, eu quero te dar o meu dinheiro.
0: Xarapa de pai money, né? <risos>
1: dá para, por favor, me atender, sabe? Você tá ali batendo na sinetinha da recepção do hotel, e não tem ninguém para te atender, sabe? Que desesperador. então. Esse é o pós, esse é o trabalho do pós, evitar que isso aconteça, né? É um mais um dos trabalhos do pós.
0: Exatamente.
1: Nobody tell it would be easy.
0: <risos> Nunca será fácil mesmo. Galera, esse, é, esse foi o tema de hoje. É um tema bastante rico e dá para aprofundar muito, mas não no Nossa, podcast. Muito, mas
1: muito mais, Muito, muito, né? muito. A gente muito. falou aqui de uma perninha, de um pequeno processo dentro disso tudo, mas tem muitas variáveis que a gente pode colocar aqui.
0: Enfim, não teria tempo para tudo isso. Isso, mas a gente vai tentar aprofundar isso nos cursos futuros, tá bom? E sempre nas postagens diárias da Amanda Galeano. Se sigam aí, tá marcado aqui no post, am.galeano, aí no Instagram. E sigam o Get Jobs, GDS Jobs, também no Instagram. E sigam o meu canal lá no, no YouTube, que é o GetJobs.com, onde eu falo sobre comunicação todos os dias. A Amanda fala sobre design digital, sobre postagem, sobre gestão de mídias digitais, sempre também no, no perfil dela. Sobre sigam produtividade
1: também, produtividade, self Produtividade,
0: self-development, né? self tudo isso.
1: Eu gosto muito disso e agora também com o tráfego pago que eu estou entrando de cabeça nisso daí.
0: É isso aí. Galerinha que acompanhou a gente até agora, muita muita gente entrou, eu tô muito feliz aí de ver a galera aí no Instagram, obrigado por terem assistido aí a nossa live. Galera que está aqui ouvindo o podcast posteriormente, espero que vocês tenham gostado. Confere aí o documento que a gente está deixando para vocês aí na, na cortesia do checklist de tudo isso que a gente falou uma síntese para vocês levarem com vocês na hora que vocês forem conversar com clientes ou criar estratégias digitais
1: isso, e agora eu quero te perguntar quais foram os insights que você tirou desse podcast hoje? Manda lá pra gente no nosso arroba, nos nossos arrobas, ou até mesmo aqui no, nos comentários onde você está ouvindo esse podcast é isso aí é isso então, semana que vem a gente volta com mais insights e ação. muita ação, <risos> <E> muita ação.
0: <risos> tchau, tchau gente